0: Gassas und willkommen zu einer neuen Folge von Anno Mundi von Byzantinern und Griechen. In den letzten Folgen zur Chronologie des Oströmischen Byzantinischen Reiches haben wir die Geschichte des vierten Jahrhunderts besprochen. Und dazu soll diese Episode eine Art Ergänzung sein. Ich werde euch das Leben von drei Personen vorstellen. Genauer, das Leben von drei Kirchenmännern die die christliche und im Besonderen die orthodoxe Theologie geprägt haben und bis heute als Heilige verehrt werden. Ihr Festtag war übrigens vor kurzem am 30. Januar. Wir sprechen heute über die drei Hierarchen, Basilios den Großen, Gregor von Nazianz und Johannes Chrysostomos, ein Hierarch, ist jemand, der an der Spitze der Hierarchie steht, hier im Besonderen der kirchlichen Hierarchie. Es geht also um drei Personen, die die christliche Theologie maßgeblich geprägt haben. Alle drei lebten im vierten Jahrhundert und hatten in ihrem Leben für einige Zeit ein wichtiges Bischofsamt inne. Sie sind ökumenische Heilige, werden also nicht nur in der orthodoxen Kirche verehrt, sondern auch in den anderen christlichen Kirchen. Bei den Katholiken gelten sie als Kirchenlehrer. Kirchenlehrer sind bei den Katholiken Personen, die einen prägenden Einfluss auf die Theologie hatten. Darunter etwa Bischof Ambrosius von Mailand, der in der letzten Podcast-Folge vorgekommen ist, oder andere bekannte Namen wie Augustinus, Hieronymus, Thomas von Aquin, Anselm von Canterbury oder auch Hildegard von Bingen. In dieser Folge geht es aber um drei Kirchenmänner, die eben besonders für die Orthodoxie eine bedeutende Rolle gespielt haben. Beginnen möchte ich mit Basilius von Caesarea oder auch Basilius der Große genannt. Er wurde um das Jahr 330 in Caesarea in Kappadokien geboren. Dieses Caesarea sollte nicht mit dem Caesarea im heutigen Israel verwechselt werden. Das Caesarea, das in dieser Folge oft Erwähnung finden wird, heißt auf Griechisch Caesarea oder auf Türkisch Kayseri. Es liegt in der Region Kappadokien, einer Landschaft in Zentralanatolien. Kappadokien kennt man vielleicht von Bildern. Es ist bekannt für seine markanten Felsformationen und manche dieser Felsen wurden in früherer Zeit ausgehöhlt und als Wohnungen benutzt. In diesem Caesarea also, in der Region Kappadokien, wurde Basilios in eine wohlhabende Familie hineingeboren. Die Familie war christlich und strenggläubig. Bereits Basilios Großvater ist als Märtyrer gestorben. Der junge Basilios erhielt eine christliche Erziehung, aber auch eine klassische Bildung, wurde also mit den Werken der griechischen Klassik vertraut gemacht. Sein Ziel war es zunächst, Redner und Anwalt zu werden. Und er studierte zunächst in seiner Heimatstadt Caesarea, dann in Konstantinopel und schließlich in Athen. Athen war im vierten Jahrhundert nach Christus nach wie vor ein bedeutendes geistiges Zentrum, besonders des Neuplatonismus, und es war zu dieser Zeit noch sehr heidnisch geprägt. In Athen wurde Basilios der beste Freund von Gregor von Nazianz, einem anderen der drei Hierarchen, den wir später besprechen werden. Ein weiterer Studienkollege in Athen war Julian, der später Kaiser werden sollte und der das römische Reich wieder heidnisch machen wollte. So genoss Basilios eine klassische Bildung in Fächern wie etwa Grammatik, Rhetorik und Philosophie. Am Ende seiner Ausbildung kehrte er über Ägypten und Syrien nach Caesarea zurück, wo er begann, Recht zu praktizieren und Rhetorik zu unterrichten. Nach einem Aufeinandertreffen mit Eustathios, einem Asketen und charismatischen Bischof, entschied sich Basilius, sein Leben Gott zu verschreiben. Nach seiner Taufe wurde er Mönch und er bereiste Palästina, Syrien und Ägypten. Dort studierte er verschiedene Formen der Askese und die unterschiedlichen Mönchsregeln. Im Anschluss daran sammelte er einige Gefährten um sich und gründete sein eigenes Kloster in Kappadokien auf einem Grundstück, das seiner Familie gehörte. Der Alltag dort bestand aus Gebet, Askese und körperlicher Arbeit, aber auch dem Bibelstudium. In seinem Kloster blieb Basilius für circa fünf Jahre und in der Zeit verfasste er seine Mönchsregeln, die bis heute in der orthodoxen Kirche Gültigkeit haben und die auch die Regeln des heiligen Benedikt von Nursia beeinflusst haben, auf den die Benediktiner zurückgehen. Basilios verließ aber sein Kloster wieder und wurde zunächst zum Diakon und später zum Priester geweiht. In dieser Zeit, wir sind jetzt in den 360er Jahren, waren die Christen in Kappadokien gespalten, nämlich in Nizena und Homöa. Diese christlichen Strömungen des 4. Jahrhunderts sind uns in diesem Podcast ja schon ein paar Mal begegnet. Nochmal kurz zusammengefasst. Die Nizäner, das waren die Verfechter des Konzils von Nikäa, die an die Dreifaltigkeit glaubten und deshalb auch Trinitarier genannt werden. Auf der anderen Seite standen die Homöer, die eben nicht an die Dreifaltigkeit glaubten und Christus die Wesensgleichheit mit Gottvater absprachen. Diese Homöer wurden von ihren Gegnern meist Arianer genannt. Basilius wurde nun gemeinsam mit seinem Freund Gregor von Nazianz zu einem Vorkämpfer des nizänischen Glaubens und ein harter Gegner der arianischen Heresie. Als Heresie wird eine Abweichung vom richtigen Glauben bezeichnet. Was aber nun eine Heresie ist, das hängt dann natürlich vom eigenen Standpunkt ab. Denn die Arianer haben sich natürlich selbst als die Rechtgläubigen angesehen und für sie waren die Nizäner die Heretiker. Die beiden, also Basilios und Gregor von Nazianz, nahmen an rhetorischen Wettbewerben teil, wo sie gegen arianische Theologen und Rhetoren antraten. Angeblich schickte sogar der arianische Kaiser Valens seine Agenten, um diesen Bewerb zu überwachen. Aus diesem Redekontest gingen Basilios und Gregor siegreich hervor, und sie werteten es als Aufgabe, in der Kirchenführung eine bedeutendere Rolle zu spielen. Im Jahr 370 wurde Basilios schließlich Bischof seiner Heimatstadt Caesarea. Durch dieses Amt erhielt er eine machtvolle Position, denn er hatte nun die Oberaufsicht über mehrere andere Bistümer. In dieser Funktion als Bischof tat sich Basilius besonders in karitativer Weise hervor. So reagierte er auf eine Hungersnot, ausgelöst durch Dürre, mit der Einrichtung einer Suppenküche. Um den Armen seiner Diözese zu helfen, verkaufte er Güter, die er von seinen Eltern geerbt hatte. Außerhalb der Stadt ließ er einen großen Gebäudekomplex errichten, die sogenannte Basilias. Dieser Komplex bestand unter anderem aus einer Kirche, einem Armenhaus, einem Hospiz und einem Krankenhaus und es wurden dafür Ärzte und Krankenschwestern angestellt. Ein Versuch des arianischen Kaisers Valens, alle nizänischen Bischöfe und somit auch Basilios abzusetzen, scheiterte. Nicht einmal das persönliche Erscheinen des Kaisers habe Basilios bewegen können, von seinen Glaubensüberzeugungen abzuweichen. Dass Basilios aus einer zutiefst christlichen Familie stammte, zeigt sich darin, dass neben ihm auch seine Brüder Gregor von Nissa und Peter von Sevasti ein Bischofsamt innehatten. Seine Schwester, Makrina die Jüngere, war eine Nonne und Asketin. Diese Schwester, Basilios selbst, seine Eltern und seine Großmutter werden alle als Heilige verehrt. Basilios, sein Bruder Gregor von Nissa und sein Freund Gregor von Nazianz werden auch als kappadokische Väter bezeichnet. Diese hatten großen Anteil an der Weiterentwicklung der christlichen Theologie. Das zeigt sich in der Synthese der Philosophie eines Platon und eines Origenes mit dem orthodoxen Dogma. Besonders wichtig bei ihnen war die Dreifaltigkeitslehre, wodurch sie eine wichtige Rolle in der Auseinandersetzung mit anderen Glaubensrichtungen spielten. Basilius starb in Caesarea im Alter von ca. 50 Jahren. Als Sterbetag ist der 1. Januar 379 überliefert. Somit ist sein Gedenktag in der orthodoxen Kirche der 1. Januar. Von Basilius sind viele Schriften überliefert eine Abhandlung über den Heiligen Geist, Homilien, also so etwas wie Predigten über das Hexaemeron, die Schöpfung der Welt in sechs Tagen laut Genesis, einige Gebete, eine Erläuterung der Psalmen oder etwa ein Brief an seinen Neffen. Darin erklärt er, dass das Studium der klassischen, also heidnischen Literatur auch für junge christliche Männer von Nutzen sein kann. Die klassische Literatur soll also nicht, wie von manchen radikalen Christen gefordert, verboten werden, sondern ausgewählte Werke sollen weiterhin studiert werden, denn auch manche pagane Werke können laut Basilios moralisch wertvoll sein. Besondere Bedeutung schrieb er Homer und Platon zu. Somit trug Basilius auch zur Definition der Beziehung zwischen Christentum und heidnischer klassischer Literatur bei. Das Werk über das Mönchsleben, ein ethisches Handbuch, dessen Regeln in der orthodoxen Kirche bis heute Anwendung finden, habe ich ja bereits erwähnt. Basilius bevorzugte die koinobitische Lebensweise, also nicht das Einsiedlertum sondern das Leben in losen Mönchsgemeinschaften. Wichtig für ihn war auch die Balance zwischen Arbeit und Gebet und die Mönche sollen auch eine soziale und kulturelle Rolle spielen. Und warum wir so viel über Basilius wissen, liegt daran, dass ca. 300 Briefe von ihm überliefert sind. Unter seinem Namen ist auch eine Liturgie überliefert, also eine Gottesdienstordnung, an den meisten Tagen des Jahres wird in der orthodoxen Kirche die göttliche Liturgie des Johannes Chrysostomos zelebriert, aber an bestimmten Feiertagen, zum Beispiel an Weihnachten, wird noch das Liturgieformular des Basilios verwendet. Und auch heute noch kennt in Griechenland Basilios jedes Kind, denn dort bringt nicht das Christkind oder der Weihnachtsmann die Geschenke, sondern Aios Vasilis der heilige Basilios, und zwar an seinem Gedenktag, dem 1. Januar. An diesem Tag, also an Neujahr, wird traditionell auch die Vasilopita gebacken, ein Brot oder Kuchen, worin eine Münze mitgebacken wird. Demjenigen, der das Stück mit der Münze erhalten hat, soll das neue Jahr Glück bringen. Die zahlreichen Reliquien des heiligen Basilius sind auf der Welt zerstreut. Sein Kopf befindet sich in einem Kloster am Berg Athos. Und das sagenumwobene Schwert des Roland aus dem Rolandlied soll unter anderem Blut des heiligen Basilius enthalten. Das war es soweit zu Basilius dem Großen. Kommen wir nun zum zweiten Hierarchen dem engen Freund von Basilius, Gregor von Nazianz, auch Gregor der Theologe genannt. Gregor war ungefähr gleich alt wie Basilius und wurde auch so circa im Jahr 330 geboren, und zwar in der Stadt Nazianz, griechisch Naziansos, ebenfalls in Kappadokien. Gregors Eltern waren wohlhabende Landbesitzer. Sein Vater... Gregor von Nazianz der Ältere, war ursprünglich ein Hypsistarier, Anhänger einer Religion, die sowohl jüdische als auch heidnische Elemente beinhaltete. In dieser Religion, die in Kappadokien verbreitet war, wurde ein höchstes Wesen verehrt und von daher kommt auch der Name, denn Hypsistos bedeutet der Höchste. Doch unter dem Einfluss seiner Frau konvertierte Gregor Senior zum Christentum und wurde sogar Bischof der Stadt Nazianz. Da Gregor ebenso wie Basilius aus einer wohlhabenden Familie stammte, konnte er studieren gehen. Zunächst studierte er in Caesarea, anschließend in Alexandria in Ägypten und dann machte er sich auf den Weg nach Athen. Angeblich ist während der Überfahrt mit dem Schiff ein Sturm aufgezogen. In tiefer Furcht begann Gregor zu beten und er versprach Gott, dass er ihm sein Leben widmen werde, falls er den Sturm heil überstehe. Und so kam es schließlich auch. In Athen studierte Gregor gemeinsam mit Basilius, mit dem ihn eine enge Freundschaft verband. Und auch er lernte Flavius Claudius Julianus, den späteren heidnischen Kaiser Julian kennen. Gregor lernte in Athen bei berühmten Lehrern im Besonderen die Rhetorik. Nach dem Studium kehrte Gregor nach Hause zurück, wo er sich widerwillig von seinem Vater zum Priester weihen ließ. Sein Vater war ja der Bischof und er wollte, dass sein Sohn ihm als Assistent hilft. Doch Gregor, der wollte lieber ein zurückgezogenes Leben als Mönch führen. So verließ er erneut seine Heimat und lebte zwei Jahre lang mit Basilius zusammen als Asketen in der Region Pontos. Das ist im Nordosten der heutigen Türkei an der Schwarzmeerküste. Durch Drängen von Basilius kehrte Gregor nach Hause zurück, um seinem schon älteren Vater mit der Kirchenleitung zu helfen. Als er dorthin zurückkehrte, fand er eine zerstrittene christliche Gemeinde vor, geteilt in theologischen Fragen wie etwa der Dreifaltigkeit und dem Wesen Christi. Durch sein diplomatisches Geschick und seine Redekunst trug Gregor dazu bei, diese Gräben zu überwinden. Ungefähr in der Zeit wurde sein alter Kommilitone Julian, römischer Kaiser, und unternahm Schritte, um das Christentum zugunsten der heidnischen Kulte zurückzudrängen. Mehr zu Julian könnt ihr in Folge 3 hören, aber ich hoffe ohnehin, dass ihr euch die Episoden in der richtigen Reihenfolge anhört. Gegen diesen Kaiser und seine Politik verfasste Gregor Schmähschriften, doch schon bald starb Kaiser Julian während seines Persienfeldzuges. Damit endete auch die Verfolgung christlicher Kritiker. Wie vorhin bei Basilios schon erwähnt, waren die Christen in der Region Kappadokien tief gespalten zwischen den Nizänern und den Arianern und auch Gregor nahm an den öffentlichen Debatten teil, wo er gemeinsam mit Basilios gegen die Arianische aus ihrer Sicht ihre Lehre auftraten und das nicht unerfolgreich. Nachdem Basilios im Jahr 370 Bischof von Caesarea geworden war, erhob er Gregor zum Bischof der Stadt Sassima. Basilius tat dies, um mit Gregor einen eloquenten, erfahrenen Mitstreiter als Bischof zu haben und somit seine eigene Position im innerkirchlichen Streit zu stärken. Gregor war davon wenig begeistert. Er fühlte sich in dieser führenden Rolle nicht wohl. Gregor war auch fast nie in seiner Bischofsstadt, wofür er von seinem nun Vorgesetzten, Basilius auch gescholten wurde. Als Gregors Vater im Sterben lag, übernahm Gregor in der Heimat die Leitung der Diözese, wollte aber auf keinen Fall ihr Bischof werden. Auch seine Mutter und seine Geschwister verstarben und Gregor zog sich in ein Kloster zurück, wo er für drei Jahre lebte. Als sein alter Freund Basilius starb, konnte Gregor aus gesundheitlichen Gründen nicht am Begräbnis teilnehmen. Erhalten ist aber ein Beileidschreiben, das er an Basilius' Bruder geschickt hat. Zusätzlich verfasste er zwölf Gedichte in Erinnerung an seinen Freund. Ungefähr um dieselbe Zeit kam es zu politischen Umbrüchen. Und hier knüpft diese Folge an die vorhergehende Folge an. Kaiser Valens starb im Jahr 378 in der Schlacht von Adrianopel gegen die Westgoten. Darüber dürften Gregor und seine Mitstreiter nicht allzu traurig gewesen sein, denn Valens war Anhänger der homöischen, arianischen Ausrichtung des Christentums, also innerkirchlich ein Gegner von Gregor. Nachfolger als Kaiser für den Osten des Römischen Reiches wurde Theodosius, und dieser war Nizäner, also Anhänger der Dreifaltigkeitslehre und somit auf derselben Seite wie Gregor. Konstantinopel, die Residenzstadt der Ostkaiser, war aber seit Jahrzehnten fest in der Hand der Arianer und der Apollinarier, einer weiteren, von den Nizänern als heretisch angesehenen Gruppierung. Die Nizäner baten nun Gregor um Hilfe, um in Konstantinopel eine nizänische Gemeinde aufzubauen und die Stadt von den Heretikern zu befreien. Nach langer Überlegung willigte er ein und zog nach Konstantinopel. Seine Cousine besaß in der Stadt eine Villa, die sie ihm überließ und deren Räumlichkeiten fortan als Kirche dienten. Dort hielt er seine fünf Reden über den nizänischen Glauben, in der er die Natur der Dreifaltigkeit erklärte. Seine Predigten kamen bei den Leuten gut an, denn Gregor war ein brillanter Redner und immer mehr Personen versammelten sich in seiner Kirche. Doch sein Erfolg brachte ihm auch reichlich Gegnerschaft. So stürmte in der Osternacht ein arianischer Mob Gregors Kirche während der Messfeier. Gregor wurde verwundet, ein anderer Bischof kam dabei ums Leben. Nach diesen Vorfällen und nach innerkirchlichen Intrigenspielchen wollte Gregor schon zurücktreten, konnte aber noch von seinen Anhängern umgestimmt werden. Im Jahr 380 kam zum ersten Mal Kaiser Theodosius nach Konstantinopel und er stellte sich sogleich auf die Seite Gregors. Der Kaiser wollte den Arianismus in der Stadt bekämpfen und setzte den bisherigen arianischen Bischof Demophilos ab und er erhob Gregor zum Bischof von Konstantinopel. Als weiterer Schritt, um die christliche Kirche hinter dem nizänischen Glauben zu vereinen, berief Kaiser Theodosius ein Konzil ein, das erste Konzil von Konstantinopel, auch zweites ökumenisches Konzil genannt, nach dem Konzil von Nicaea etwa 55 Jahre zuvor. Es nahmen daran ca. 150 Bischöfe aus der östlichen Hälfte des Römischen Reiches teil, Zunächst leitete Meletios, der Bischof von Antiochia, die Versammlung. Doch er starb während des Konzils. Folglich übernahm Gregor die Leitung. Doch andere Konzilsteilnehmer machten ihm das Leben schwer. Besonders die Abordnung aus Alexandria wollte ihn nicht als Vorsitzenden anerkennen. Sie argumentierten mit dem kanonischen Recht, das besagt, dass man seinen Bischofssitz nicht wechseln dürfe und Gregor war, wie wir wissen, bereits Bischof in Sassima, in Kappadokien. Körperlich erschöpft sah er das Vertrauen in ihn schwinden, und er trat als Bischof von Konstantinopel und somit als Vorsitzender des Konzils zurück, was der Kaiser auch akzeptierte. Mit folgenden Worten verabschiedete er sich von seinem Amt. Zitat ich bin es müde, dass man mir meine Umgänglichkeit zum Vorwurf macht. Ich bin müde der ständigen Kämpfe nach außen und innen. Ich ertrage euren Zirkus und euer Theater nicht mehr länger, diese gegenseitige Eifersucht. Heute sitzen wir zusammen im Altarraum der Kirche und konzelebrieren, einig im Glauben, wenn es der Stand der Auseinandersetzungen gerade so fügt. Morgen aber setzen wir uns getrennt, wenn der Wind aus einer anderen Richtung weht, uneins im Glauben. Andere mögen daran ihr Vermögen haben, ich nicht. Lebt wohl, ihr Kaiser und Paläste, ihr Diener des Kaisers und seine Kammerherren. Ob ihr dem Kaiser die Treue haltet, weiß ich nicht. Gott gegenüber kennt ihr jedenfalls so gut wie keine Treue. Lebe wohl, große Stadt, von Christus geliebt. Lebt wohl, ihr Engel, »Hüter dieser Städte und meines Kommens und Gehens, lebe wohl, heiligste Trinität, Gegenstand meiner Gedanken, mein ganzer Stolz, behüte mein Volk. Es ist mein Volk, auch wenn es nun einen anderen Hirten bekommen soll.« Die anderen Konzilsteilnehmer waren von diesem Schritt überrascht. Doch Gregor selbst, wie wir gehört haben, scheint ziemlich erleichtert gewesen zu sein. Er kehrte schließlich in seine kappadokische Heimat zurück und übernahm das Bischofsamt von Nazianz, das bereits sein Vater innegehabt hatte. Dort musste er sich weiterhin mit Heretikern herumschlagen, fand aber auch Zeit, ein autobiografisches Gedicht zu schreiben zu beginnen. Schließlich zwang ihn sein schwacher Gesundheitszustand, das Bischofsamt aufzugeben und er zog als Einsiedler auf ein vom Vater geerbtes Gut zurück. Dort schrieb er den Großteil seiner poetischen Werke. Es sind über 100 kürzere Gedichte. Ein autobiografisches Gedicht von fast 2000 Versen stellte er hier fertig. Dazu noch Grabreden, Epigramme und Briefe. Dort in seiner Heimat starb Gregor von Nazianz mit circa 60 Jahren. Als Sterbetag und somit Gedenktag gilt der 25. Januar 390. Begraben wurde er in Nazianz. Seine Gebeine transferierte man im Jahr 950, also über ein halbes Jahrtausend später, nach Konstantinopel in die Apostelkirche. Teile der Reliquien wurden im vierten Kreuzzug 1204 geraubt und kamen in den Westen, wo sie nach Rom in den Petersdom gelangten. Erst im Jahr 2004 also 800 Jahre nach dem vierten Kreuzzug wurden die Reliquien von Papst Johannes Paul II. zurückgegeben, zusammen mit den Gebeinen von Johannes Chrysostomos, dem dritten Hierarchen, mit dem wir uns als nächstes beschäftigen werden. Heute sind die Reliquien von Gregor in der Georgskathedrale in Istanbul am Sitz des ökumenischen Patriarchen. Gregor erlangte seine große Bedeutung für die Kirche als brillanter Rhetoriker und Poet. Er hatte eine klassische Ausbildung als Redner und Philosophgenossen und flocht in seine theologischen Ausführungen, antike Themen und Motive ein. Er kann sozusagen als Bindeglied zwischen dem klassischen Griechentum und der byzantinisch-orthodoxen Kirche gesehen werden. Gregor schrieb unzählige Epigramme, Reden und Briefe, unter anderem auch an seinen Freund Basilius. Erhalten sind auch Homilien, also eine Art Predigten auf besondere Festtage, Grabreden für Familienmitglieder und Freunde oder auch eine Abhandlung über die Bürde und die Pflichten des Priestertums. Von Gregors Schriften sind zum Glück viele erhalten. Familienmitglieder von ihm bewahrten sie auf, edierten und veröffentlichten sie. Und bereits ab circa 400 wurden sie ins Lateinische übersetzt. Gregors theologische Bedeutung liegt in der Verteidigung der Dreifaltigkeitslehre. Er prägte diese stark, besonders weil er das Verhältnis der drei Personen, Gott Vater, der Sohn und der Heilige Geist, zueinander ausgearbeitet hat. Und er machte sich Gedanken über die Natur dieser drei Personen. Das war es soweit von Gregor von Nazianz. Kommen wir nun zum dritten Hierarchen, zu Johannes Chrysostomos. Dieser war ca. 15 bis 20 Jahre jünger als die anderen beiden. Und falls ihr euch fragt, was Chrysostomos bedeutet, Chrysostomos heißt übersetzt Goldmund. Dieser Beiname wurde ihm später wegen seiner außerordentlichen Eloquenz gegeben. Johannes Chrysostomos ist, wie gesagt, der jüngste der drei Hierarchen. Er wurde in den 340er Jahren in Antiochia geboren. Das ist das heutige Antakia im Süden der Türkei. Damals war Antiochia eine bedeutende Stadt und auch ein wichtiger Bischofssitz. Johannes wurde in eine christliche Familie hineingeboren. Sein Vater war ein Offizier im römischen Heer starb aber bald nach der Geburt von Johannes. Wie schon bei Basilius dem Großen und Gregor von Nazianz, ermöglichte der relative Wohlstand der Familie eine gute schulische Ausbildung. Johannes wurde Schüler von Libanius, einem heidnischen Rhetor, von dem er die Redekunst erlernte. Dazu wurde er unterrichtet in griechischer Sprache und Literatur. Er wandte sich aber immer mehr der christlichen Theologie zu und ließ sich nach einiger Zeit taufen. Nach dem Tod seiner Mutter zog sich Johannes als Mönch in die Einsamkeit zurück, wohnte nun in einer Höhle in den syrischen Bergen und führte ein streng asketisches Leben. Dazu gehörten dauerhaftes Aufrechtstehen, wenig Schlaf und das auswendig Lernen der Bibel. Die Entbehrungen in dieser Zeit machten ihm körperlich zu schaffen und sein immer schlechter werdender Gesundheitszustand zwang ihn zur Rückkehr nach Antiochia. Dort wurde er zunächst als Diakon und ein paar Jahre später als Priester ordiniert. Johannes wurde in Antiochia sehr populär, aufgrund seiner rednerischen Begabung, im Besonderen wegen seiner Kommentare zu Bibelstellen. Im Jahr 387 kam es nun in Antiochia zu einem Aufruhr, über den ich in der letzten Folge kurz gesprochen habe. Wegen einer Abgabenerhöhung gingen die Bewohner Antiochias auf die Barrikaden, in dessen Folge auch Bildnisse der kaiserlichen Familie zerstört wurden. Nun war die Angst groß vor Vergeltungsaktionen durch die staatliche Autorität. Johannes predigte nun zu den Bewohnern Antiochias, versuchte sie zu beruhigen und zu trösten, er suchte sie aber auch, ihre begangenen Fehler einzusehen. Dieses umsichtige Vorgehen Johannes und das Fürsprechen des örtlichen Bischofs bei Kaiser Theodosius führten dazu, dass die befürchtete Bestrafung ausblieb. Auch die nächsten Jahre blieb Johannes Chrysostomos in Antiochia. In dieser Zeit entstanden viele Predigten auf die verschiedenen Bücher der Bibel. Dabei lehnte er eine zu allegorische Interpretation der Heiligen Schrift ab. Er war eher bestrebt, aus ihr einen praktischen Nutzen für das alltägliche Leben zu ziehen. Er propagierte das Almosengeben, kümmerte sich auch selbst um die Versorgung der Armen. Zusätzlich trat er gegen die Anhäufung von Wohlstand, Besitz und Macht auf. Im Jahr 397 wurde Johannes, entgegen seinem Wunsch, als Bischof von Konstantinopel ernannt. Er wurde somit Nach-Nachfolger von Gregor von Nazianz. Kaiser Theodosius war zu diesem Zeitpunkt schon tot und es regierte sein Sohn, der noch junge Kaiser Arcadius. Doch neben dem Kaiser hatten noch andere Personen des Hofes großen Einfluss auf die politischen Geschicke. Darunter die Gattin des Kaisers, Elia Eudoxia und der mächtiger Eunuch Eutropius. Johannes Chrysostomos zog also in die Kaiserstadt am Bosporus und führte seine Tätigkeit in gleicher Weise fort, wie er es in Antiochia getan hat. Er kritisierte öffentlich den Luxus und die Verschwendung der Kirchenmänner, kritisierte, dass sie sich zu wenig um die Ärmeren kümmerten. Er selbst begann, Ausgaben einzusparen und seine Priester zu einem bescheideneren Leben zu zwingen. Stattdessen organisierte er in Konstantinopel Ausspeisungen für die Armen. Dies alles brachte ihm einen guten Ruf bei dem einfachen Volk, doch Argwohn beim Klerus und den Wohlhabenden der Stadt. Zusätzlich kritisierte Johannes auch die Verschwendungssucht der Damen des Kaiserhofes, also deren Fabel für teure Kleidung, Schmuck und Make-up. Also wie man sich vorstellen kann, war Johannes den Reichen und Mächtigen an Dorn im Auge und er geriet immer tiefer in den Strudel an Intrigenspielen am Kaiserhof. Seine mächtigsten Gegenspieler waren Theophilos, der Bischof von Alexandria, der Konstantinopel unter seinen Einfluss bringen wollte, und Elia Eudoxia, die Gattin des Kaisers. Diese fühlte sich von Johannes' Predigten gegen Luxus und Extravaganz der gehobenen Damen angesprochen. Die Kaiserin und Theophilos von Alexandria planten gemeinsam eine Intrige. In einer Bischofssynode wurde Johannes Chrysostomos als Bischof von Konstantinopel abgesetzt, mit der Begründung, dass er angebliche Irrlehren des Origenes, eines ägyptischen Theologen des dritten Jahrhunderts, verbreitete. Johannes war also abgesetzt und wurde verbannt, doch die Stadtbevölkerung demonstrierte dagegen und ein bald darauf einsetzendes Erdbeben wurde als Zeichen Gottes gewertet. So rief Kaiser Arkadius ihn zurück und setzte ihn wieder als Bischof von Konstantinopel ein. Doch seine Gegner dachten nicht daran aufzugeben und sollten schon bald erfolgreich sein. In der Stadt wurde eine Silberstatue der Kaiserin Elia Eudoxia in der Nähe von Johannes Kathedrale aufgestellt. Johannes weigerte sich, die Einweihungszeremonie durchzuführen, und er verglich die Kaiserin mit Herodias, die laut dem Neuen Testament für die Enthauptung Johannes des Täufers verantwortlich war. Das war nun zu viel. Johannes wurde erneut als Bischof abgesetzt und in die Verbannung geschickt und zwar nach Kukusos in Kappadokien. Später sollte er noch weiter weg nach Georgien gebracht werden. Er starb aber auf dem Weg dorthin an Erschöpfung, am 14. September 407. Nach seinem Tod wurde Johannes Chrysostomos bald rehabilitiert und seine Gebeine gelangten etwa 30 Jahre nach seinem Tod nach Konstantinopel in die Apostelkirche. Auch seine Reliquien wurden, wie die des Gregor von Nazianz, im vierten Kreuzzug geraubt und nach Rom gebracht. Sie wurden ebenfalls im Jahr 2004 von Papst Johannes Paul II. zurückgegeben. Auch von Johannes Chrysostomos sind viele Werke überliefert. Dazu gehören mehrere hundert Homilien, also Reden oder Predigten zu Texten der Heiligen Schrift, er war bei seinen Reden immer gut vorbereitet und trug sie frei vor. Sie wurden von Stenographen mitgeschrieben und im Anschluss publiziert. Seine Interpretationen waren nicht so sehr auf einer allegorischen Ebene, sondern besonders lebensnah und als Anleitung für den Alltag gedacht. Johannes' Reden waren oft von Sozialkritik geleitet. Er prangerte die reichen an, die auf Kosten der Armen lebten. Er propagierte das Geben von Almosen und verdammte den Amtsmissbrauch zu großen Reichtum und die Aufführung von öffentlichen Spielen. Nicht verschweigen sollte man Johannes' antijüdische Reden, die auch gegen Christen gerichtet waren, die jüdische Bräuche wie etwa die Beschneidung annahmen. Er machte die Juden nach wie vor für die Kreuzigung Jesu verantwortlich. Des Weiteren sind von Johannes Chrysostomos einige Abhandlungen und ein paar Briefe erhalten. Und bis heute wird bei Gottesdiensten in der orthodoxen Kirche die sogenannte göttliche Liturgie des heiligen Johannes Chrysostomos gefeiert, die auf Johannes Chrysostomos zurückgehen soll. So, zum Abschluss habe ich noch einen Fun Fact für euch. Mozart, der berühmte Komponist, hieß mit Taufnamen Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus. Und das deshalb, weil Mozart an einem 27. Januar geboren wurde. Das war damals in der katholischen Kirche der Gedenktag für Johannes Chrysostomus. Nun haben wir etwas über das Leben und Wirken dieser drei Hierarchen erfahren. Über die Bedeutung dieser drei Kirchenmänner entspann sich im 11. Jahrhundert in Konstantinopel ein Disput, und zwar über die Frage, welcher von ihnen der bedeutendste gewesen sei. Basilius der Große wegen seiner Erklärung des christlichen Glaubens und seiner Mönchsregeln oder Gregor von Nazianz wegen seiner tiefgründigen Predigten und der Verteidigung des Glaubens gegen die arianische Heresie oder Johannes Chrysostomos, wegen seiner Redegewandtheit und seiner Überzeugungskraft. Der Überlieferung nach erschienen im Jahr 1084 alle drei einem Bischof im Traum und angeblich sagten sie ihm, dass sie vor Gott gleich seien. Um das Jahr 1100 wurde dann unter Kaiser Alexios der 30. Januar als Gedenktag eingeführt. Und an diesem Tag gedenkt man in der orthodoxen Kirche bis heute der drei Hierarchen. Falls ihr orthodoxe Kirchen besucht, könnt ihr ja mal darauf achten, ob euch die drei Hierarchen begegnen. Sie sind als Bischöfe dargestellt, mit dem Omophorion gekleidet, einem Stoffstreifen, der mit Kreuzen verziert ist. Sie haben also in der Regel ein großes Kreuz an jeder Schulter und in der linken Hand halten sie meist ein Evangeliar, also ein Buch, das die vier Evangelien enthält. So, das war's für heute von den drei Hierarchen, von drei wichtigen Kirchenmännern des vierten Jahrhunderts, die die christliche und im Besonderen die orthodoxe Theologie bis heute prägen. In der nächsten Folge geht es, wie gewohnt, mit dem chronologischen Überblick weiter. Wir wagen den Sprung ins fünfte Jahrhundert, indem es im weströmischen Reich drunter und drüber ging, während es im Osten vergleichsweise ruhig blieb. Wer Lust hat, sich mit mir in Verbindung zu setzen, kann dies gerne tun, per E-Mail unter annomundi.eu, auf Twitter unter annomundi.eu oder auf Facebook. Um diesen Podcast sichtbarer zu machen, wäre es hilfreich, wenn ihr Anomundi bewertet oder rezensiert. Das geht zum Beispiel auf Apple Podcasts oder auf panoptikum.io. Danke fürs Zuhören, Yassas und bis zum nächsten Mal bei Anno Mundi.